0: Alors bonjour, aujourd'hui un nouveau podcast et surtout un sujet toujours qui m'a été inspiré en tous les cas que nous avons expérimenté dans ce voyage vers l'inconnu, je vous donnerai quelques vidéos prochainement, là, quelques résumés que je ferai prochainement parce que euh, c'est vrai que j'ai eu l'occasion de filmer tous les jours, si vous avez jeté un œil sur les vidéos il vous avez le lien encore en dessous, euh, il y a des heures de vidéos et euh, pas à pas nous avons une retranscription de notre voyage avec toutes les étapes et tout. Mais je vous ferai des résumés, en tous les cas des vidéos plus courtes et plus intenses sur euh, les moments les plus précieux que nous avons eus pendant ces jours. Et en même temps, les moments les plus précieux, ils n'ont pas forcément été euh, mis en vidéo parce que euh, dans ces moments-là, ce n'était pas finalement le moment de sortir la caméra, quoique, en tous les cas, c'était des moments qu'on a vécu pleinement et ça, c'était génial. Et je voulais revenir sur euh, justement cette notion de temps. Le temps est précieux, vraiment. J'ai expérimenté ça ces dernières années en voyage, dans des cultures différentes où euh, ces gens ont un rapport complètement différent au temps qui passe et au temps qui, dans notre euh, quotidien ici, en tant que musicien, euh, peut-être un des facteurs anxiogènes, un facteur anxiogène dans tous les cas parmi tant d'autres. Et ça, je l'ai vraiment goûté et je crois que je ne le lâcherai pas. C'est vraiment quelque chose que, qui, qui remonte à longtemps. Je crois avoir longtemps manqué de temps ou rattrapé un certain temps. Euh, voilà, j'écoutais euh, il n'y a pas longtemps un, un partage de Cerulnix, euh, Nix neuropsychiatre. Alors, euh, je cite rarement euh, des sources pour la simple raison c'est que je m'attache pas à telle ou telle école euh, je j'aime mon indépendance et je n'essaye pas de me rattacher à telle ou telle école donc je, je cite rarement mais voilà de temps en temps je jetterai un nom de temps en temps et c'est Rulnick qui a parlé bon c'est quelqu'un qui a parlé beaucoup sur la résilience il était connu pour ça il a fait vraiment pas mal de, de d'écritures et de recherches sur ce sujet C'est un peu son cheval de bataille et il parlait il n'y a pas longtemps de l'éducation et euh, le fait d'apprendre à l'école, d'apprendre, d'apprendre par cœur, de rabâcher, d'avoir un diplôme, euh, de vite passer dans la classe supérieure pour arriver finalement à vite choisir un travail et vite finalement s'ennuyer dans son travail parce que euh, tout ça a été fait avec empressement, contrairement à d'autres enfants qui prennent peut-être leur temps et, et qu'il est bon justement de, de prendre son temps et il, donnait, il a donné un chiffre assez, euh, assez impressionnant c'est que toutes les euh, jeunes filles en tous les cas qui naissaient aujourd'hui euh, deviendraient probablement centenaires pour la moyenne euh, donc euh, il disait simplement que euh, ça arrive à 98 ans on n'est plus à 1 ou 2 années près au niveau de l'apprentissage, au niveau de l'école donc prenez votre temps je sais qu'il y a tout un courant aux états unis alors c'est pas forcément un exemple, mais où euh, euh, certains parents décident de faire redoubler leur enfant pour que ces enfants soient plus mûrs, plus tranquilles, peut-être plus grands, euh, en tous les cas d'un an, ce qui est énorme à l'âge de 7, 8, 9 ans, faire redoubler un enfant pour simplement euh, que cet enfant se, se sente quelque part en avance et plus tranquille en avance, malgré un retard euh, certain, mais qui n'est pas considéré comme un retard à ce moment-là. Et donc, ce que disait Nick, c'est que l'idée est que si l'école pouvait apprendre euh, comment un enfant pouvait augmenter sa confiance en lui, eh bien ce serait finalement l'essentiel pour aborder la vie professionnelle, pour aborder la vie tout court, augmenter sa confiance, augmenter son estime, plutôt que de courir après le temps et de courir, courir, courir sans cesse. L'épanouissement, la confiance en soi, c'est en effet un sujet qui touche bien un bon nombre d'entre nous, euh, l'anxiété, l'anxiété au quotidien, je ne le rapporterai pas forcément à l'anxiété de performance, à hein, l'anxiété de la scène, mais déjà l'anxiété, alors qui peut être euh, chez certains généralisée, on parle d'anxiété généralisée, mais sinon une anxiété un petit peu, euh, un terrain anxieux qui serait là toute la journée euh, et avec lequel la personne... Euh, et peut-être que c'est ton cas à, 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 s'est habitué à vivre avec et dans d'autres euh, dans d'autres écoles dans d'autres euh, en Asie si on parle de yoga si on parle de d'autres approches quoique le yoga en Asie a été euh, euh, est enseigné d'une certaine manière et, et, et ici en occident encore autrement adapté et, 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 et adapté en tous les cas, euh, prendre le temps à chaque instant, dans chaque moment de sa vie de tous les jours, quoi que l'on fasse, et malgré les contraintes, et ça j'en reparlerai pas mal, parce que, euh, ok, vous avez du temps, vous prenez du temps pour pratiquer ce que vous aimez, une partie de votre travail, par exemple, par exemple euh, répéter, travailler personnellement votre instrument, et quelle que soit votre activité, vraiment de prendre le temps de... De, de travailler, ok, et puis toutes les autres tâches de la vie de tous les jours, alors que vous ayez une famille ou pas, toutes ces euh, activités nécessaires, toutes ces tâches qui sont à faire, un peu inévitables, et qui sont parfois euh, faites avec euh, empressement, et pas tout le temps avec satisfaction. Et il y a une autre manière d'aborder euh, les choses, mais ça c'est encore une histoire de temps, et faut-il encore prendre ce temps d'apprécier ce que vous faites à chaque instant. Quoi que vous fassiez, malgré la contrainte, vous pouvez en effet soit lutter contre contre le temps, contre l'activité, contre la contrainte, le repousser, le faire finalement le lendemain et puis finalement le faire, ou au contraire le faire et prendre le temps et en profiter pour le faire avec plus de, plus de confiance, plus de conscience, plus de, je, je dirais pas comme une activité euh, sportive, mais en tous les cas comme une activité physique, parce que par exemple, passer l'aspirateur, c'est bien une activité physique, alors à moins que vous le fassiez faire, en tous les cas, si vous le faites, soit vous faites mal au dos, soit vous le faites à moitié, soit ça vous prend beaucoup de temps, ou très peu de temps, parce que vous voulez vous en débarrasser, soit vous en profitez pour faire finalement une, un, un, temps, un temps pour vous pour, alors ça peut être en musique quoi qu'avec le bruit de l'aspirateur mais en tous les cas ça peut être fait en, en activité consciente et du coup devenir une activité physique alors je vous parle de ça mais comme exemple mais tout ce que vous avez à faire dans la journée qui n'est pas super excitant vous pouvez le faire avec plus de conscience et euh, plus, de, plus de plaisir alors c'est là où Il y a un apprentissage à aimer faire ce que vous avez à faire. Soit vous pouvez le faire avec euh, empressement, soit vous pouvez commencer à aimer. Je ne sais pas, moi. euh, pendant longtemps, c'est vrai que les tâches ménagères, par exemple, euh, ou même cuisiner, je vais prendre cet exemple-là. Cuisiner, c'était pendant longtemps, pour moi, euh, un fardeau. En tous les cas, pas hyper excitant. J'ai jamais été euh, hyper attiré par la cuisine. Et pourtant, j'aime j'aime manger, j'aime déguster, j'aime les différentes saveurs. Euh, j'ai la chance de pour autant manger euh, des bonnes choses chaque jour. Mais il n'y a pas si longtemps que cela, euh, ce n'était pas un plaisir de cuisiner. Et j'ai trouvé... Euh, avec, euh, de, de en, euh, Comment dire euh, en, par deux facteurs, j'ai trouvé, j'ai appris à aimer. D'abord, euh, en trouvant une efficacité, c'est-à-dire un, un, un raccourci pour, euh, pour préparer des plats, c'est-à-dire pour m'organiser suffisamment pour pas que ça soit euh, euh, trop chaotique. Et puis ensuite, en prenant le temps de le faire, tout simplement. Et, et, et ce pas facile au départ, parce que... Moi, le temps, je préférais pour faire autre chose parce que je pensais qu'autre chose était plus précieux que ça. Mais rien n'est plus précieux que de faire, j'ai envie de dire, n'importe quoi en étant dans cette conscience, en étant dans cette conscience corporelle. Et le corps est une manière de se rattacher au moment présent au... et du coup, la tête va être moins en train de réfléchir au futur, au passé. Et si vous faites, quoi que vous fassiez, votre activité, même une activité intellectuelle, si vous le faites de manière physique, et bien avec une qualité gestuelle, avec euh, une douceur, peut-être une lenteur, même si vous aimez aller vite, vous savez, vous allez vite, et puis finalement... Euh, vous ralentissez un peu pour trouver des gestes plus fluides, pour trouver un peu plus de douceur dans vos gestes, quelque chose de moins brusque, quelque chose de plus agréable au ressenti, pour ensuite réaccélérer votre geste. Et vous pouvez ensuite aller euh, vite si vous le souhaitez, et de manière fluide, d'accord Pour certains, et bah, peut-être pose-toi la question, est-ce que euh, vitesse et douceur sont compatibles Est-ce que vous pouvez aller vite et rester fluide eh bien, si ce n'est pas le cas, ralentissez pour travailler la souplesse. Vous savez, euh, euh, un geste qui peut être comparé à un staccato. Imaginez, vous battez la mesure à deux temps, par exemple, de manière verticale, par exemple, et vous, faites, vous le faites de manière staccato, d'accord, de manière saccadée. Et puis, vous le faites en faisant des sortes de 8, des signes de l'infini, comme ça, de manière verticale et vous amenez de la fluidité dans votre geste et vous restez sur un temps à deux temps, une mesure à deux temps et euh, vous mettez de la fluidité dans vos allers-retours, dans vos changements de direction. Un geste, c'est agoniste-antagoniste, d'accord Flexion-extension du coude, par exemple, ou flexion-extension de l'épaule, peu importe. Et soit vous le faites de manière brusque, soit vous le faites de manière fluide. Vous ralentissez le tempo, vous mettez de la fluidité dans votre geste, volontairement, vraiment avec euh, euh, non pas une mollesse, mais une, euh, un ralentissement des vitesses d'accélération, et, ou une accélération en tous les cas progressive pour arriver à quelque chose de beaucoup plus fluide, quelque chose de beaucoup plus lié de, man- de manière plus légato et lié au niveau euh, euh, du geste ça veut dire que le rapport agoniste-antagoniste, donc entre un biceps et un triceps par exemple, eh bien, vous pouvez euh, les, mieux les coordonner pour éviter quelque chose de brusque parce que le côté brusque est fatigant évidemment, alors il peut être efficace si vous en avez besoin, mais il est surtout fatigant euh, pour les différentes structures. Je vous parle d'un coude, mais si je vous parle d'un dos, et eh ben c'est exactement la même chose. Donc d'essayer de mettre du lié, de faire de la liaison du legato dans vos gestes. Je vous parle même pas sur votre instrument, sur votre instrument, mais vraiment dans les gestes de, de la vie de tous les jours. Et si vous vous entraînez à ça dans n'importe quelle activité, un peu. Euh, un peu contraignante, eh bien votre activité peut devenir plus sympathique parce que vous êtes en train de travailler sur vous, parce que vous êtes en train d'apprécier ce que vous faites en passant par le corps, en passant par une qualité physique que vous allez améliorer en pratiquant précisément cette activité, pas super excitante. Et puis évidemment, euh, plus vous, vous entraînerez dans votre vie de tous les jours sur ces différentes activités du, de votre quotidien, plus vous allez pouvoir lorsque vous le ferez sur votre instrument par exemple ou euh, dans une activité physique, sportive ou autre et eh bien plus vous serez apte à le faire avec une qualité gestuelle et ça c'est une satisfaction euh, en tout cas euh, moi j'aime sentir qu'à tous les moments de la journée et eh bien je ne me brusque pas et pour autant je peux aller vite si je le souhaite je peux ralentir, je peux aller vite j'ai enlevé cette notion de de perte de temps, vous savez il y a beaucoup de musiciens peut-être que tu es comme ça aussi de, 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 de savoir que tu as du temps à rattraper parce que tu n'as pas assez travaillé euh, la veille ou que peut-être que tu as commencé trop tard la musique, là je prends deux extrêmes mais que cette pensée t'amène dans un empressement dans une vitesse d'exécution et dans un temps à rattraper et ce temps finalement ce qui se passe au niveau de, ton, de tes pensées de ton cerveau c'est que euh, tu es en retard ou tu manques de temps ou que euh, tu aurais dû le faire av- avant ou euh, peut-être que tu ne vas pas être euh, euh, prêt pour le jour J. Donc ce temps, l'idée c'est de le prendre, c'est une, un des facteurs euh, en, concernant l'anxiété au quotidien, un des facteurs, il y en a plusieurs mais c'est euh, un temps assez euh, commun, c'est un point assez commun, cette notion de temps. Donc prenez le temps, prends le temps apprends à prendre le temps et le mieux ce n'est pas de euh, courir après mais vraiment dans chaque activité à chaque moment de danser hein, ça c'est une, une idée qui me, qui me plaît également de danser dans la contrainte de danser physiquement même une danse invisible mais d'être vraiment dans cette dynamique là donc voilà aujourd'hui en passant par euh, la pédagogie euh, l'éducation l'enfant puis finalement cette notion de temps, euh, tout ça pour l'épanouissement et pour euh, la confiance, l'augmentation de la confiance, l'anxiété diminue au prorata où la confiance en soi augmente, c'est un sujet que je, sur lequel je reviendrai, évidemment, euh, c'est un sujet que j'ai développé à plusieurs reprises, aujourd'hui j'avais envie de vous en parler de cette manière-là, et je vous prépare, comme je vous l'avais dit, des, euh, des passages, des extraits vidéo de ce de, ces, de, cette, de ce voyage vers l'inconnu pendant lequel nous avions tout le temps, puisque nous n'avions aucun rendez-vous et que euh, nous avions euh, des semaines et des semaines devant nous, des mois devant nous, pour arriver nulle part. À plein de moments, nous nous sommes perdus, et ça, j'en parlerai probablement demain. Euh, nous nous sommes perdus, nous étions souvent perdus, et alors, c'était bon. À demain belle journée.